0: Cefac.ca Le balado que vous écoutez est une exclusivité de Cfac.
1: Cefac, Cefac 88.3, l'essence de la radio. Upside Down. Upside down. C'est un show de musique qui a pour vocation de promouvoir des artistes émergents d'influences musicales diverses. En enfin, fait, on reçoit deux artistes qui nous jasent de leur art et de leur propre processus créatif. Au terme de la discussion, une jam session unique lit les styles musicaux de nos invités. Enregistré à la boutique L'Office, Upside Down, ça part live à CFAQ, les l'essence de la culture.
2: Donc, euh, salut, je me présente, Braden, artiste jeune artiste émergent de la ville de Sherbrooke. Yes. Euh, on m'a connu essentiellement sur euh, Altitude 1 avec euh, cernan mon collaborateur, que je salue d'ailleurs. Puis euh, à notre actif, donc, on a ce projet-ci Quelques showcases, dont un en particulier, la première partie de Niska au Granada, grosse expérience. Donc euh, voilà, il y a un autre projet qui est à venir, donc le deuxième opus, Altitude 2, restez branché Puis euh, c'est ça, on n'est pas un duo à proprement parler, c'est-à-dire qu'on est deux artistes solo, mais on collabore ensemble. Puis euh, justement, directement après euh, ce projet qui, qui est imminent je me lance dans cette aventure euh, solo.
0: Nice, nice, nice. Euh, moi, c'est Florence. Je m'appelle Florence Lafontaine, mais mon nom, serait... nom d'artiste, dans le fond, c'est Flo. Toutes mes chansons, ils sont release sur le nom de Flo. Euh, je suis une artiste qui fait partie du collectif The Living Room, qui vient de Sherbrooke, justement, avec six autres artistes euh, du Québec. Et euh, j'ai fait un EP, quelques singles, des featurings, puis euh, en ce moment, j'étudie la musique pour euh, avoir encore plus d'outils pour faire d'autres... D'autres projets encore plus le fun, puis euh, c'est ça, je suis une musicienne. Yeah. <rire>
2: Parfait. Ben, je te propose qu'on commence tout de suite euh, l'activité. Certainement, j'ai pas de questions. Donc, je brise la glace.
0: <rire> OK, OK, une grosse question quand même.
2: Vas-y, je t'écoute.
0: Si tu pouvais recommencer ta carrière au début, prendrais-tu un chemin différent ou que changerais-tu?
2: Ah, c'est une bonne question. En fait, euh, ben c'est particulier que tu me poses cette question-là parce que j'avais la, la même discussion avec, euh, avec les gars. Puis euh, je leur disais que Altitude 1, dans le contexte où ça s'est fait, je pense qu'on a été rapide. Et euh, en fait, ça, ça s'explique par le fait que, bon, tu vois, le, il y a un, un morceau en particulier, je de la Seine, euh, qui a comme lancé cette aventure-là en duo. Puis je t'explique rapidement, j'étais avec Cernan, euh, Bryson, un autre artiste de, de Sherbrooke. On était au Beyrouth, là, un restaurant libanais, à Sherbrooke, très réputé, puis euh, c'est ça on mangeait, puis je lui ai dit que je faisais aussi de la musique, parce que lui déjà ça faisait quelque temps qu'il sortait du contenu, puis il était surpris, il m'a dit ah, ben, dans la « ah viens dans la voiture, puis montre-moi ce que tu fais ». Bon, j'étais un peu timide, parce que c'est quelque chose que j'avais fait sans vraiment en parler à personne, tu vois,
3: mm -hmm.
2: donc, euh, mais je me suis dit « bon ça va là, je peux lui montrer », puis déjà lui, si, il est dans le milieu si on veut, donc… Euh, il sera certainement capable de, de me donner un, un bon avis, objectif d'ailleurs. Donc, euh, il a aimé ce qu'il a entendu. Évidemment, c'était embryonnaire. Là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu proposer par la suite ensemble. Puis, euh, quelques jours plus tard, il m'a écrit euh, « Yo, Braden, est-ce que tu serais chaud qu'on collabore sur un, un morceau? » J'ai déjà mon texte, il y a l'instruit. Il m'a envoyé euh, l'instrumental. Justement, j'ai écrit. On est allé en studio, on a fait le son. Ça a donné triple de la scène. Donc c'est un peu le c'est le morceau en fait qui est le plus apprécié jusqu'à présent là, dans, dans ce qu'on a pu sortir. Mm -hmm. Puis euh, là on voulait clipper le morceau donc on a demandé à, à Bilal, je salue Bilal aussi. <rire> Puis euh, c'est ça il nous a dit bah, les gars pourquoi que vous avez fait un morceau ensemble honnêtement moi je trouve chaud le clip on, on va le faire certainement mais est-ce que vous auriez peut-être pensé à collaborer pour un projet entier. Là, puis quand il, il nous a posé cette question-là, on était chez Cerna, on s'est regardé, puis on s'est dit « bah pourquoi pas », puis c'est un peu ce qui a donné le, le ton à, à, à notre collaboration. Donc, pour répondre à, pour revenir à la question « est-ce que je ferais les choses autrement euh, », je pense que ça a été bien que ça se passe ainsi. Évidemment, en tant qu'artiste, euh, c'est difficile d'être fier de ce qu'on fait, mm -hmm. puis euh, j'aime euh, j'aime l'idée vraiment, Il en littérature en fait on dit que un écrivain termine jamais son livre au mieux il l'abandonne, donc euh, moi j'ai ce côté perfectionniste puis j'avais du mal à me dire ok ça, ça va être mon premier projet, j'aurais aimé être un peu plus abouti, mais je pense ouais. que de toute façon il faut commencer à quelque part puis euh, perfectionniste mais aussi très réceptif, donc euh, je me suis abreuvé de tous les commentaires qu'on a pu me donner, puis je pense que ça l'a fait en sorte que j'ai pu m'améliorer puis vous le constaterez, vous le constaterez euh, dans le prochain projet, là, il y a le, le step, passez-moi l'anglicisme est vraiment grand. Donc, euh, c'est vrai qu'a priori, j'aurais pu me dire, ah, j'aurais voulu attendre, etc. Mais au final, je pense que ça a été une bonne chose. Puis, je vous parlais des showcases, d'ailleurs, euh, on en a fait quelques-uns. Trois de mémoire, peut-être quatre. Puis, sans le projet, il ben, n'y a pas les, les, les gars de mm, PMF. Eladie, dit, etc. Je les salue aussi. Il n'y a pas ces gars-là qui, qui nous contactent. Puis justement, il a dit, il savait qu'on qu préparait un morceau chez Paul de la Seine. Euh, je me souviens, on s'était croisés au Simons. Il m'a dit, mais est-ce que vous êtes sérieux dans votre projet, etc. Puis il m'a dit, si vous êtes sérieux, il faut que vous fonciez parce que moi, j'ai des projets pour vous, tu vois. Donc, euh, c'est ça. Moi, je, si ça a recommencé je ferais les choses de la même manière. Puis c'est aussi ce qui m'amène ici et c'est aussi ce qui m'amène en vous en parler. Donc, Oui,
0: oui, oui.
2: Ça répond euh, ouais. normalement à la question.
0: <rire> Mais qu'est-ce que tu as dit sur le perfectionnisme? Là, je trouve ça tellement vrai. Je trouve que comme... Aussi, quand, que tu, fais, quand tu fais ta musique, quand tu écris tes choses, à un moment donné, tu l'écoutes tellement que tu n'entends plus que c'est bon. Exactement. Euh, J'imagine que c'est comme ça dans toutes les arts. Je veux dire, à un moment donné, tu le connais tellement par cœur que tu trouves plus les... Tu trouves plus les petits éléments spéciaux que tu avais fait au début, les sons qui venaient te rechercher des émotions, sauf que là, tu essaies juste de les rendre meilleurs, meilleurs, meilleurs. Exactement. Pis à un moment donné, tu perds un peu comme l'étincelle du début. Exact. fait que c'est un peu dur, et, je veux dire comme… Être perfectionniste, ça prend tellement de temps, puis à un moment donné, T'es un peu découragé de tes projets. Ouais. Mais ça, quand ça m'arrive, c'est est ce genre de bulle-là que là. Tu sais, moi, en tant qu'artiste, j'ai deux modes. Soit je suis genre, yes, je l'ai, ça marche. Ou soit que c'est comme, oh my god, je suis tellement pas bonne, ça marche plus. Non, non, non. Ah oui, c'est sûr, on a des quand, bon. quand je suis dans mon, mon petit creux, là, là, pendant une semaine, même si c'est pas facile puis un peu dur pour moi, pendant une semaine, je joue pas de musique. Genre, j'en écoute beaucoup, j'absorbe. Genre, je fais l'éponge. J'en écoute, j'en écoute, je regarde des interviews qui m'inspirent, j'écoute euh, mes artistes préférés, admettons mes grands influencés, César, Summer Walker, comme juste des filles qui ont vraiment. des filles vraiment empowered. Puis comme. Elles autres, après ça, je les regarde pendant une semaine, je prends une petite pause de musique, puis je regarde les filles ou les artistes qui m'intéressent, et ensuite, comme ça me permet de, comme. D'avoir un nouveau cycle de créativité qui arrive. Ouais,
2: c'est ça, ils ont ces ce... artistes-là qu'on qu affectionne particulièrement. Ils ont ce don, si on veut, de, de nous donner un second élan, de ouais. nous propulser dans notre créativité. Mais moi,
0: honnêtement, les personnes qui m'inspirent le plus, c'est euh, les personnes dans mon collectif, là, et les personnes dans TLR, parce que c'est des personnes tellement proches de moi, mais qui sont tellement bons, puis que, euh, que j'admire tellement et que j'affectionne tellement que, comme quand j'écoute qu ce qu'ils font, quand que moi je suis dans un petit, un, un peu plus un creux, mm -hmm. c'est comme, c'est comme une compétition, mais tellement positive, je veux dire, quand que, la, chan la première chanson que j'ai fait moi, du début, 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 début c'est « Empty Pause avec Clément, et cette chanson-là, on s'était vus une fois, mm -hmm. on s'est texté sur Instagram pour monter le beat et tout, puis là, c'est lui qui a fait le beat, parce que moi j'avais pas encore commencé à prod dans ce temps-là, Puis quand j'ai vu, à quel point il était bon, genre c'était dans ma face, là. Il, est, il est gifted, il est... genre je le trouvais tellement prodige pour de vrai, que je me suis dit, ok, moi aussi je suis capable de platir, puis je suis capable de, de l'accoter. Ben enfin, oui. Ça m'a tellement motivée d'une manière, manière, puis là, à force d'être perfectionniste et tout, là je me trouvais plus bonne. Fait que là, j'ai pas joué puis j'ai écouté les 8 à Clément. Mm -hmm. Mais puis, justement, est-ce que tu est dirais ça.
2: que ton entourage, dans ces moments-là, c'est vraiment important. Parce que moi, j'ai le même avis que toi, là. Honnêtement, je pense que l'entourage, c'est important. Puis souvent, quand on est des artistes, ben, déjà, c'est difficile de, pour certaines personnes qui ne qui baignent pas dans l'art de comprendre ce qu'on fait. Le dévouement. Exactement, le dévouement.
0: C'est pour ça que moi, j'habite avec trois personnes qui ouais. font exactement la même chose que moi. Parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'amis dans ma vie ou des choses comme ça comprenais pas le dévouement, le temps que ça prend, c'est vraiment le seul mot qui me vient en tête, c'est le dévouement, que ça soit tout le monde ici là, qui est en train de filmer, qui prend des photos, qui écrivent, qui, écrive, qui dirigent, genre c'est juste, tu peux pas être à 90% dedans, tu peux mm -hmm. pas être à 99% dedans, c'est 100% ou ce ça ne sera pas à la coche que tu veux. Exact, puis on n'est pas ça. seul. Comme exactement. En ce moment,
2: on est seul devant les caméras. Exactement, mais il y a, y a tellement,
0: tellement de gens qui ont travaillé là-dessus, mm -hmm. qui sont venus avant nous. C'est juste un dévouement total. Ouais, un puis, don de mais, soi. Là, exactement. Puis, si pour revenir à la question, si je changerais quelque chose, moi, euh, là-dedans, on dirait, on dirait que rien n'arrive pour rien, je pense. Fait, mais le début, comment ça a commencé, bien, j ai, j ai, depuis que je suis toute jeune, j'ai je du piano.
3: Ah oui, c'est bien.
0: Fait que là, je faisais des compétitions piano classique, puis là, tu sais, je me... <rire> c'est vraiment, là, les, les... Je faisais du piano classique, puis j'aimais ça. Mais ça, le piano puis le saxophone en harmonie, ça m'a amené la discipline. Fait que une fois que j'ai appris à pratiquer, puis, à juste à discipliner, puis me dire, OK, mais si je veux faire ça de ma vie, c'est du dévouement. Ça, ça m'a vraiment aidé Mais j'ai continué un peu plus dans la manière d'évoluer euh, comme une interprète. OK. Puis, je ne suis pas une interprète, malheureusement, c'est comme ma plus grande faible. faiblesse. Faiblesse? <rire> ah. Oui, c'est ma plus grande faiblesse. J'adore ça faire des covers sur Instagram, c'est vraiment le fun, mais je, je suis plutôt une personne créative. Mmh. Fait que, si j'avais à changer quelque chose dans mon parcours, ça serait, au début, je me serais mis dans la production de musique plus vite, dans la prod. Mais c'est que malheureusement, dans mon entourage, là, en tout cas, euh, je connais vraiment pas beaucoup de filles qui font ça. Genre des filles qui vont mettre, euh, qui vont mettre euh, Logic ou Ableton puis qui vont commencer à faire des beats. Je connais pas beaucoup de filles qui font ça. Puis j'ai la chance d'avoir des amis garçons extrêmement ouvert d'esprit et tellement gentil que c'est rendu ma gang. Fait que wow. là, euh, ils m'ont vraiment inspiré à commencer ça, la production de beat. Je pense entre autres à A.V. Taylor. A.V. c'est Alex, c est un de mes va. quand j'ai vu qu'ils faisaient du beat, j'ai trouvé ça malade. C'est pour ça que j'ai vu Clément. Il y a Clément faisait, aussi.
2: C'est ça. ça, il m'a dit tantôt. Ouais, là, Clément qui hors fait caméra. un autre
0: sorte. Euh, Alec qui est plus dans le trap, dans le emo trap. Puis t'as Clément qui est plus dans le RB. Puis Olivier, euh, Olivier Martin Fréchette, puis Laurent aussi, ils en font. Tous les gars de TLR, ils en font. Et euh, ça m'a juste comme donné un, un coup de pied. Genre, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste écrire tes bursts puis chanter. Non, t'es capable de faire plus, t'sais. Ah. Je sais j'ai la musique, puis je connais la théorie de la musique, fait que ça m'a juste... Si j'avais recommencé les choses, je me serais donné le coup de pied plus vite de faire des beats, parce que ça m'a... Ça m'a un... déverrouillé une grande pièce de, comme... plein de créativité puis d'inspiration, ouais. mm -hmm. Choisir tes sons, là, pendant une demi-heure, c'est des sons bizarres, mais t'écoutes, puis là, t'es ah. genre... Ok, ça, ça ferait cool, Exactement. ça ferait cool. Puis là, que... de quoi tu fais un beat pendant 5 heures, puis à la fin de la journée, comme, wesh, je scrape ça. Là, il est rendu 8 heures du soir, puis là, tu recommences ouais. un autre beat, tu <rire> couches à 5 heures du matin, tu te réveilles le lendemain, I c'est quoi ça? Tu l'enlèves, puis t'en recommences un autre. C'est mm -hmm. juste tellement le fun, puis formateur. Puis j'aime aussi que la production de de beat, c'est vraiment à mon rythme. Moi, j'aime pas ça me faire rusher, fait que là, je m'assieds devant mes choses, je suis dans ma chambre, puis je fais ce que je veux, comment je le veux, sur mon fuseau horaire. Ah, oh, j'aime ça! Avec
2: le temps que tu veux, ouais, vrai. <rire> ouais.
0: fait que si j'avais quelque chose à recommencer, ça serait ça. Mais à part de ça, honnêtement, tout arrive pour, pour une raison, puis...
2: Puis j'imagine en plus que quand tu fais tes propres instrumentaux, tes propres beats, ben à ce moment-là, tu es t'es un peu plus en phase avec le beat en lui-même, oui, 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 donc oui, euh, tu oui. l'interprètes mieux après. Exactement, je
0: comprends exactement pourquoi j'ai mis cet accord-là, pourquoi j'ai mis ce son-là. J'aime beaucoup ça intégrer des sons de la vie de tous les jours dans, dans mes beats. J'aime ça, ça intégrer des, des bruits, je veux dire, comme des bruits de des bruits de téléphone, des bruits téléphone, des bruits de, téléphone, les bruits de sel, du monde qui parle, de porte, parce que pour moi, la musique, c'est juste une réflexion de la réalité. Exact. C'est comment que je vois la vie dans ma tête. J'ai la chance d'avoir eu des cours de piano quand j'étais jeune, des, des influences, puis d'avoir eu accès à Internet qui m'ont fait juste euh, avoir des connaissances pour ensuite pouvoir partager au monde comment que je vois les choses. Genre, moi, je vois la vie, c'est comme si je mettais des, des lunettes. Là. Quand je suis en mode création, là, je mets mes lunettes, là, on dirait. Puis là, je vois la vie d'un angle. Puis là, je fais des chansons là-dessus.
2: Ah, c'est bien, c'est bien. J'ai aussi cette tendance-là à scénariser un peu les. Tu vois la
0: vie en bleu. En bleu.
2: Effectivement. Bien joué. On peut enchaîner avec la deuxième question, si tu veux bien. Syndrome de la page blanche, comment y remédie tu Pardon.
0: Ça, le syndrome de la page blanche, là. Ça m'arrive un peu trop souvent.
2: Un peu souvent? Là, là. Avec,
0: avec l'école, surtout, genre, avec l'école, tu sais, on a tellement de choses à faire.
2: Mm -hmm.
3: Puis
0: on dirait que d'étudiant en musique, j'ai de la misère à séparer mon espace création, puis mon espace, en ce moment, académique. Fait que, admettons, j'arrive au piano, puis je commence à pratiquer. Là, je chante, puis je genre, c'est long à mener. Mais est-ce que tu as ça.
2: à les séparer ou à les réconcilier?
0: Bien, c'est ça l'affaire. C'est que, on dirait que quand je suis dans l'académique, là, on dirait, je passe une journée de devoir, j'ai une petite écœur en titre. J'ai ouais, une petite écœur en titre. Puis après ça, quand ça arrive le soir, puis je veux faire, je veux être créative, Mais ben là, j'arrive sur mon piano, puis on dirait, je suis comme, oh, ben là, il faut que je fasse ça pour mon cours d'analyse, il faut que je fasse ça pour. Puis j'ai un peu de la misère à séparer les deux ces temps-ci. Fait que le saint de la page blanche, il, il est présent. Mais qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Euh, je m'en vais dehors, sur mon patio, ou je m'en vais au parc, et je prends une marche, je tombe dans ou juste. Je me laisse éponger la vie parce que la créativité, c'est des expériences là, selon moi. Puis admettons, pendant la quarantaine, j'avais pas beaucoup d'inspiration parce que je vivais pas. Uh -huh. Admettons, uh -huh. les tunes que j'avais faites d'avant, j'avais été cœur brisé. Fait que là, j'avais cœur brisé, j'avais mille affaires vais avoir une grosse expérience. Fait que là, j'avais mille affaires à écrire, j'avais mille émotions, j'étais fâchée, j'étais contente, j'étais triste, bla le, le classique. Fait que là, quand j'arrive en quarantaine, genre deux mois après que ça ait commencé, que je veux recommencer à faire la production, je suis capable, sais, je suis capable de le faire, mais comme je m'assieds, puis je pense à qu'est-ce qui se passe. Je prends une pause parce que créer de l'art, c'est prendre une pause, observer, comprendre, traduire dans ton langage, mm -hmm. puis dans tes couleurs, dans ton langage. Puis là, j'étais comme, il il se passe pas grand-chose dans ma vie, c'est un peu là, mm -hmm. mais. Après ça, justement, cet été, j'ai déménagé, j'ai déménagé chez mes parents, en fait. Euh, J'habite avec mes amis, puis j'ai commencé à vivre plus d'expériences Puis là, en ce moment, mon syndrome de la page blanche il est parti. Puis je suis juste, je suis dans un élan créatif. On dirait qu'à l'automne, j'ai tout le temps un nouveau cycle créatif qui arrive. Là. Ouais. Quelque chose de... les c'est ma saison préférée.
2: Ouais. Mais mmh. c'est ça, le syndrome de la page blanche, <rire> c'est... C'est un phénomène, c'est surtout contextuel. Puis ouais. c'est vrai que même moi, pendant le confinement, j'avais du mal à... Sur ce climat anxiogène, déjà, ça ne te met pas en de bonnes ouais. dispositions pour, mm -hmm. pour écrire. Et honnêtement, j'aime à penser que pour euh, s'adonner à son art, oui, c'est une façon de, de s'échapper à la réalité, mais je pense que, comme tu l'as dit, étant donné que c'est une réflexion de la réalité, c'est bien que, en tout cas, ce qu'on vit au quotidien, puisse nous mettre dans de bonnes dispositions. Puis ça ne veut pas nécessairement dire... Euh, que ça passe par euh, des, des émotions positives. Tu vois, toi, tu as, mmh. as vécu une peine d'amour. Ce n'est pas nécessairement <rire> positif, même si moi, je pense que la tristesse, euh, c'est une belle émotion, mmh. pour autant qu'on soit capable de la cultiver. C'est
0: romantique. Oui,
2: ouais, exactement. Donc, la, le syndrome de la blanche, c'est contextuel. Personnellement, comment moi je le vis, je trouve que c'est la première ligne qui est difficile à écrire. D'ailleurs, euh, Dinos, euh, un rappeur français, il dit dans un de ses morceaux, Aller voir ce qu'il fait, excellent artiste. Il dit lui-même que son, son problème, c'est toujours la première ligne. Ouais. Mais une fois qu'elle est écrite, honnêtement, j'ai pas trop discuté. Puis de toute façon, écrire, ça n'a jamais été compliqué pour ouais, moi. moi c'est ce le, le contraire. C'est le contraire. Moi, c'est le
0: contraire. Je suis vraiment pas. Euh, je suis pas une poète du tout. Genre, je me débrouille, là. Ça fait du sens, mes affaires, là. Allez regarder tunes. Ça fait du sens, mais c'est juste. Pour moi, quest ce qui vient plus facile, c'est euh, je suis très sensible aux sons. Je parle même pas mm -hmm. des notes, je parle juste des sons. Euh, Quelqu'un qui… genre la tasse qui est sur le bois, je trouve que c'est juste tellement un beau son. Les bagues qui cognent. genre j'aime juste les sons dans la vie. Là. Mm -hmm. Je vois les sons comme des couleurs, puis ça décore bien la vie. Fait que moi, juste prendre l'autobus, admettons, tu prends l'autobus, tu assis, puis là tu vois du monde, des gens différents, entends des sons de ville, des sons urbains, en tout cas. Moi, ouais, c'est ça. Il faut que je sorte pour enlever mon syndrome de la page blanche parce que c'est ça. Dès que j'entends des sons intéressants, ça me fait penser à quelque chose. Ça ouais. Mais écrire, écrire, il faut vraiment que je sois dans un mood. Puis quand j'écris, je vais écrire quatre textes. Puis après ça, je vais prendre les meilleurs parties de chacun. Mmh, j'aime ouais. vais mix and match. Puis j'aime ça. Je suis très visuelle dans un sens qu'on qu m'en parlait tantôt. J'aime ça écrire dans un livre. Je peux pas écrire sur mon cellulaire parce que ça finit par être. Euh... Ce n'est pas, pas ma technique. Là. Je préfère écrire dans un livre. Puis, mettons, sur la page de gauche, je vais écrire les, euh, mes bars. <rire> je vais écrire mes lignes. Je vais écrire euh, mes paroles. Mes mm -hmm. paroles officielles. Puis, sur la page de droite, dans le fond, je préfère écrire comme. Je fais des dessins. J'écris des mots en français, j'écris des mots en anglais. Euh, je relis des mots, j'écris des synonymes, j'écris des choses qui riment. Euh, et juste quand que je pense que je fais une faute dans un mot, je l'écris. Genre.
2: <rire> ouais, c'est un processus est vraiment ça. authentique. Comme ça, après non? ça,
0: quand que je vois qu'est-ce qui se passe, ben là, je peux prendre qu'est-ce qui était le plus important, genre qu'est-ce que j'ai encerclé le plus de fois mm -hmm. pour le mettre dans ma page avec les vrais bars.
2: <rire> non, c'est une bonne chose. C'est vraiment authentique comme processus. Oui. Mm. Mm
0: je vais prendre la prochaine question. Ouais. Ok. Faire de la musique avant tout, c'est trop petits points de suspension, point d'interrogation?
2: Faire de la musique, c'est d'abord avant tout se réconcilier avec soi-même, je pense. Oui. Ouais. oui. Parce que je pense que quand on fait de la musique, on communique mm -hmm. quelque chose, mais on communique surtout avec soi-même. Ouais. Ouais. Donc, euh, je dirais que c'est se réconcilier avec euh, soi-même. ouais,
0: ouais c'est comme le processus d'accepter ses émotions pour moi, je trouve. Oui, c'est vrai ça. Mais faire de la musique, moi, avant tout, c'est euh, justement… C'est mon moyen de communication qui est le plus fluide, admettons. Les conversations, c'est fluide pour moi. c'est dire des sentiments à quelqu'un, c'est fluide, mais le moyen de communication le plus efficace, celui qui est le plus personnel dans mon cas, mm -hmm. c'est quand que je vais montrer ma musique à quelqu'un. Si, si je joue de la musique, si je chante quelque chose, c'est pour moi, la musique avant tout, c'est vraiment un moyen de communiquer. Puis c'est tellement... Une musique, pas de paroles, si on pense à la musique baroque, la musique classique, euh, Ma période préférée de la musique, c'est la musique romantique, en fait. Mm -hmm. Chopin, c'était un compositeur de la musique romantique. Puis là-dessus, tu sais, il n'y a pas de parole, mais c'est tellement. C'est des sentiments tellement clairs, c'est tellement clair comment ça véhicule, puis il n'y a même pas de parole.
2: Ouais, mais c'est ça, c'est la, la parle, force de la mélodie. Ça, exactement. Hein. Tu
0: ne parles pas le même langage que moi, je parles, on ne parle pas la même langue, mais on peut communiquer d'une manière tellement efficace.
2: Exact. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi, mm -hmm. puis c'est bien que tu en parles parce que. J'ai eu la même réflexion récemment. Puis tu vois, moi, dans la vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un de, de très cérébral, d'analytique, mais j'ai un côté de moi aussi qui est émotif, mélancolique. Et c'est comme si, dans le premier projet, je me refusais un peu d'exposer de, de, ce côté-là mm -hmm. côté de moi en mettant vraiment l'accent sur, justement, mon côté cérébral analytique via ce qu'on appelle des punchlines, un terme employé, c'est des lignes qui ont... Une forte, euh, un, un sens assez fort là, ouais. si je peux dire. Puis euh, c'est ça, puis le, pro, le dernier projet qu'on a, qu a sorti, Airplane Mode, ben là on, on sent vraiment que c'est davantage la mélodie qui communique une émotion, comme tu dis, plutôt que euh, le propos en soi. Mm -hmm. Donc euh, là-dessus, je te dirais dirais qu'à partir, j'avais cette idée-là, mais c'est le morceau dans lequel j'ai vraiment pu euh, concrétiser ce que j'avais en tête, là, ouais. a priori. Ouais.
0: Mais c'est pareil pour moi, mettons, dans la, dans la vie tous les jours, comment je me présente, je suis assez, euh, je veux dire, je suis quand même terre à terre, mais, mais dans, je veux dire, avec les personnes avec qui je suis proche et tout, je suis vraiment tellement lunatique, je suis tellement émotive, je suis sensible à tout. Je, en tout cas. Puis ça, la musique, pour moi, c'est. Ma manière de prendre ce côté-là de moi, que je cache un peu aux personnes que je rencontre parce que, je veux dire, c'est beaucoup, c'est être comme ultra sensible à la vie, c'est genre, euh, c'est tout le temps fleur fleurs de peau, etc., exact. etc. Puis on, peut être,
2: on peut être mal compris aussi. C'est ça, ouais.
0: artiste mal compris. Ouais. Oh non! <rire> Mais quand, que, quand que je fais de la musique, c'est vraiment ma manière de montrer mes vraies, de vraies couleurs. Mm -hmm. Genre traduire traduire ce que je pense dans ma tête, puis essayer de le faire comprendre un peu, parce que c'est ça, dans ma tête, j'entends toujours de la musique, je m'en vais me coucher, puis je pense à de la musique, puis peut-être que je ne m'en rappellerai plus, mais comme, c'est tout le temps, c'est juste comme ça que je processe mes, mes émotions. Mm -hmm. mm.
2: Donc, c'est la musique, c'est un peu euh, aussi un purgatoire, si on veut, de nos ben émotions. Oui. Ouais. Mm -hmm.
0: ouais. mm -hmm. Puis il y a plein de musiques, là bizarre, que je vais jamais relever, ce que j'ai fait sur mon cellulaire, là, genre...
2: Ouais, parce que c'est aussi un peu pour toi, comment Exactement! Fais, là?
0: Si quelqu'un ouvre mon dictaphone, là, ou <rire> Je meurs de gêne, je meurs de gêne, je suis <rire> tout rouge! Mais c'est ça, c'est vraiment mon, ma manière de communiquer la plus efficace. Puis j'aime ça être efficace. J'aime ça pas passer par mes chemins. Puis la musique, c'est la manière la plus efficace pour moi de communiquer.
2: Mm -hmm. C'est bien, c'est bien. Bon, on, on se rejoint là-dessus au moins. Yeah! <rire> ah, as-tu un tic ou un rituel de création?
0: Oui. Ouais? Vraiment, vraiment, je vais de vous. <rire> tu vas m'en
2: parler longuement. <rire> je t'écoute.
0: Je suis une personne extrêmement superstitieuse. Vraiment beaucoup superstitieuse. Puis ça, ça vient de juste avant que je faisais mes recitals de ballet à la... Comment ça s'appelle, la salle au cégep, là? Le... Oui, le fr... en tout cas, je sais pas.
2: Au cégep de Sherbrooke? Je sais pas. Aussi. Je me souviens plus.
0: Dans les spectacles en général. Ça vient de quand je faisais du ballet à 6 ans. Je suis, je suis extrêmement superstitieuse, là, à, mettons, comment je plaçais mes cheveux, comment je m'habille, comment mon maquillage est fait, que si j'ai pas toutes mes bagues, je, je flippe. Enfin, je suis vraiment très, 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 très super <rire> mais, mais dans le En plus, tu en
2: as beaucoup. <rire>
0: j'en ai beaucoup, j'en ai tellement. <rire> mais c'est ça. Enfin, mon processus de création, je dirais... <rire> J'ai besoin de boire du thé. C'est vraiment important. J'ai besoin d'être à l'extérieur pendant une partie. Je ne peux pas être enfermée dans ma chambre, dans mon appartement, parce que c'est comme si j'avais quatre murs autour de ma pensée. Non, j'ai besoin d'être à l'extérieur, j'ai besoin de voir la vie qui tourne autour de moi. J'ai vraiment besoin d'être à l'extérieur pour créer. Et euh, parce que je me sens... Quand je suis en création, je suis vraiment en période... Je suis un observateur en ce moment. Genre, je n'existe pas. Je regarde la planète qui tourne et moi... Euh,
2: en tant que témoin oculaire moi, de ce qui se passe. Moi, je suis juste là. là. Ouais.
0: Je fais juste regarder, puis je m'inspire, puis je suis éponge, comme euh, j'ai dit tantôt. Fait c'est ça, je dois être à l'extérieur, je dois avoir du thé. Um, j'ai mon petit livre que j'ai dans mon sac juste là, que je traîne partout avec mon, le même stylo depuis toujours. Un vieux big de Dolorama vraiment pas beau, qui marche presque pas. Um, j'écris tout le temps au stylo parce que je pense qu'il faut pas effacer quand tu crées. Et au pire, tu feras une nouvelle, une nouvelle page, mais il faut pas effacer. Et après ça, ben, j'écris tout le temps. Avant de jouer de la musique. Parce que sinon, je me perds dans ma musique, puis je la rends un peu trop space pour écrire. Ah, je, ouais? ouais. Ah. j'écris en premier pour me donner une structure mm. pour composer, parce que sinon mes compositions peuvent devenir un peu, euh, un peu space, c'est ça. <rire> mm.
2: Puis en même temps que t'écris, t'as la mélodie aussi. Euh, ouais, que je pense
0: que ma mélodie est directement dans ma tête. Des fois, je me lève, puis j'ai une mélodie, puis là, je me dis, OK, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est création. Puis c'est ça. C'est ça. Mais aussi. C'est mon cours sur Zoom, puis là j'attends. <rire> puis je ferme ma caméra, distance, je ferme je mon micro. vous tous vos cours Bien, pas nécessairement. À mon école, on a quelques cours euh, en présence. Là, en présentiel,
2: okay, OK. Comme
0: ensemble vocal, puis les choses qu'on doit vraiment pratiquer ensemble. parce que... J'avoue
2: que c'est particulier. Là. Pour de
0: vrai, là, étudier les arts à distance, je pense pas que ça se fait. Non. Je pense vraiment pas que c'est la meilleure manière d'apprendre. Non. Parce que pour devenir un artiste, tu dois pratiquer c'est un dévouement total, fait que tu dois pratiquer. Mm -hmm. Puis je pense que qu'apprendre des arts à distance, c'est plus difficile. Ouais. Fait, que, fait que je le fais, je me mets sur Zoom, puis j'allume la caméra, mais je suis comme ça tout le long.
2: <rire> <Mais t 'es, rire> tu disais que t'étais un peu euh, tête en l'air. Je suis Oui, <rire> C'est ouais,
0: ça
2: je mon dir... processus. Ah, c'est bien. Je dirais, moi, je pense que j'ai développé un, un tic, ou en tout cas une habitude plutôt, mm -hmm. euh, ah. En fait, quand nous, on, on est au studio avec euh, Serna, déjà vous, moi, j'aime ça prendre l'habitude. Tu il y a certains artistes qui aiment ça arriver, puis l'instrumental est déjà fait, puis mm -hmm. ils posent dessus. Il y en a d'autres qui préfèrent, euh, je ne sais pas, être dans leur coin pendant que son est en train de travailler sur, euh, sur l'instru. Moi, j'aime vraiment être là avec lui, regarder ce qu'il fait. Ouais. Donc, le processus de, vraiment de A à Z. Parce que. Tu
0: es une personne analytique, ça fait que tu aimes comprendre.
2: Exact, déjà. comprendre qu'est-ce un... qu qu'il fait. Mm -hmm.
0: Comme ça, ça, ça t'aide à avoir un peu de contrôle sur qu'est-ce qu'il fait.
2: Exactement, qui exactement, ouais, exactement. Vraiment,
0: je comprends ça. Ouais, ouais. Beaucoup. Puis <rire> au fur
2: et à où lui, il avance dans, son, dans sa création, ben, déjà, moi, je suis en train de, de justement avoir des. réfléchir sur les, mélo les mélodies qui pourraient bien mm -hmm. s'agencer ouais, qui, qui sur, ouais. euh, sur l'instru. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai développé mais sinon j'ai pas vraiment de tic ou de rit rituels pardon en particulier je suis pas superstitieux non plus euh, comme personne mais c'est ça je dirais que avant le studio en tout cas j'aime être bien reposé là. Euh, surtout si on a des séances euh, en journée le, la veille j'essaie de dormir euh, assez tôt là il euh, y en a pour qui c'est pas hein. ouais mais ben pour moi c'est important parce que si t'as une séance studio, la veille t'es sorti en, en boîte de nuit, là t'arrives, t'as un peu ouais. la voix qui, qui tremblote un peu, c'est pas, pas optimal. Mm
0: -hmm.
2: Mais des boissons chaudes, là, comme tu disais, le thé et tout, c'est…
0: Un thé. Ouais. Ou même, maintenant, là, mon thing, c'est l'eau chaude.
2: L'eau chaude? Ah ouais Straight. carrément. Ouais, chaude, chaude, chaude ou légèrement tiède? ah
0: ouais. Je vais t'avouer, j'utilise pas de, bouillo de bouilloire. Mm -hmm. Je mets de l'eau dans un pot maçon, je mets deux minutes et demie au micro-ondes. <rire> <rire> puis après ça, je sens, puis c'est juste tellement bon en plus, c'est de l'eau. Fait que là, en plus, c'est chaud, fait que tu chantes bien après. Ouais, c'est vrai. Je fais pas beaucoup attention à ma voix pour de vrai, fait qu il faut que je prenne de l'eau chaude.
2: Ah, c'est bon Ah ouais, serré ça, l'eau chaude. Ouais, pas. pour vrai. Le café, des... moi, je, je pense pas. Ouais. Le
0: café, par exemple, vu que ça te déshydrate et tout, ça te fait trembler. Ouais, le café. Tu vois, ouais. Que ça fait trembler ta voix. Mmh. Pareil pour les boissons froides, c'est pas bon pour la voix non plus. Mmh. Ni la fumée. Non.
2: C'est bon à savoir. <rire> c'est à moi ou à toi de poser la question Je pense Là, à On toi. a plus de questions. On en a plus.
0: On sent nos objets.
2: Oh, c'est vrai, c'était quatre questions. Oh, je te laisse commencer.
0: Ok, je commence. L'objet que j'ai amené, tout le monde, c'est mon lipsil. ma sorte préférée, euh, toujours aux cerises. J'achète pas le bleu, ça ne goûte rien. Fait que là, le, aux cerises, pourquoi j'ai amené cet objet-là? Tout le monde qui me connaît, qui passe du temps avec moi, savent qu'aux 5 minutes, je mets du lipsil. Genre, c'est mon addiction numéro 1. Justement, je suis une personne superstitieuse, si je mets pas de lipsil, euh, j'ai l'impression puis je vais pas bien chanter.
2: Qu'on a carrément enlevé une partie de ton identité, presque.
0: Vraiment. Ouais. Okay. <rire> fait que juste euh, quand je me faisais maquiller tantôt, je me beurrais de l'ipsil Genre, je me barque tout le temps. Puis j'en je, je, ai tout le temps un dans ma poche. En ce moment, j'en ai un autre dans mon manteau, sûrement. Ouais. Puis j'en ai deux dans mon, dans mon sac. Puis j'en ai plein à la maison. Puis, genre, je peux pas me départir d'aucun. Genre, aujourd'hui, j'en amène un qui est presque vide. Parce que, <rire> euh, y en a, celui-là, c'est mon préféré, mais j'en ai qui sont plus brillants, j'en ai des hydratants, j'en ai qui goûtent vraiment bon. Toute une gamme. <rire> j'en ai tellement, puis ils servent tout à quelque chose. Puis souvent, je fais des mix. Lui, c'est ma base, pour ça. Ah,
2: bah, ouais, des mix.
0: C'est ça, je mets ma base, puis après ça, je mets genre quelque chose qui est plus huileux, euh, qui brille, puis je vais me prenne dans la rue, je suis même.
2: Là tu, là, tu te fais. Hein? Je me
0: feel » quand je mets du lipstick pour de vrai. C'est ma plus grande addiction, puis ça représente un peu mon côté.
2: Superstitieux.
0: Control freak superstitieux ». J'ai besoin. Je ressens que si je mets du lipstick, je suis à mon meilleur.
2: Ah ouais, carrément. Oh, tu pourrais même faire des publicités, mon Dieu. Je
0: peux rien. Est-ce que vous voulez que je vende un lipstick un peu
2: plus? Ben, moi, je m'apprêtais peut-être à aller en acheter un, là.
0: <rire> Il goûte tellement bon, en plus. C'est
2: vrai, c'est bien. C'est ça. Pour ma part, moi, j'ai amené simplement un stylo.
3: Mm -hmm.
2: Donc, euh, a priori, on pourrait se dire, mais là, un stylo, pourquoi il amène ça bon, bon, déjà, moi, honnêtement, j'ai passé un peu de temps à réfléchir à la question quand Play m'a contacté pour euh, justement me dire que. En fait, bon, c'est toi qui m'en as parlé, qu'on s'est appelé euh, cette semaine, là On a Link. Exactement, naturellement. Puis là, euh, je me dis, OK, un objet qui représente quelque chose mais que je peux laisser. Là, moi, je me disais, mais un objet qui me représente, forcément, j'aimerais le garder.
0: À vous, moi aussi, c'est un peu dur en ouais, ce moment. Exactement. Je suis en train de penser, là, toute la journée, il va falloir qu'il y ait... En tout cas,
2: mmh. c'est bon. Donc là, moi, je me, je me suis dit, un stylo, c'est un peu... Euh, quand j'ai quand commencé à écrire, mmh. c'est avec un stylo que j'ai fait, fait mes premières armes. Puis euh, aujourd'hui, j'écris davantage sur mon téléphone parce que...
0: Ça va vite.
2: ouais ça va vite. Puis pour écrire, je ne me dis plus, euh, bon, euh, ce matin, je vais me réveiller ou je vais écrire. Euh, mm -hmm. C'est rendu que c'est souvent spontané. Toi, quand je prenais le bus pour mm -hmm. aller à l'école, par exemple, ben, là, j'avais des lignes en tête, je les écrivais. Ouais. Des fois, je suis en soirée avec des amis, on a des discussions, peu importe sur… Euh, euh, la politique ou n'importe quoi. Reste ben les
0: discussions avec les amis?
2: Ben oui, toutes sortes de <rire> Moi, honnêtement, je suis ouvert. Là. On peut discuter d'à peu près tout avec moi. Donc, quand j'ai une idée, ben, je la retranscris dans, mm -hmm. dans mes notes. Puis, euh, sans dire que nécessairement, je la réutilise. Je la réutilise, mais au moins, c'est là. Puis, euh, une idée en fait émerger une autre. Donc, euh, voilà. Ouais. Puis, euh, donc, le stylo, je le laisse ici pour comme marquer une rupture aussi avec euh, mon ancienne façon de, de fonctionner. Oh. Sans dire qu'elle est plus efficace aujourd'hui, même correspondue. Donc mm -hmm. euh, voilà, c'est un, un, un simple stylo.
0: <rire> moi, j'avais déjà shotgun à la place, j'allais mettre
2: <rire> Ah, c'est vrai. Moi, je n'ai pas encore réfléchi.
0: J'aimerais mettre ici.
2: Selon toi, moi, ça devrait aller où?
0: Moi, je pensais que tu devrais être ton stylo, en fait, euh, juste en avant du luxe, pour vrai. <rire> Oh my god, attention.
2: Oh mon dieu. C'est quoi le point d'équilibre? De,
0: de gravité, le, le de sens de, de gravité. gravité. OK, tu l'as, on te touche plus. Je
2: suis un gars de littérature, moi, la, la, la science, ça ne me connaît pas.
0: Mais c'est ça, voilà. tu es en littérature parce que je trouvais que ton vocabulaire était incroyable.
2: Euh, ben, je ne suis pas en littérature, euh, je suis en enseignement du français.
0: Oh, mais... Secondaire ou primaire? Euh,
2: secondaire, oui. Okay. Ouais. Euh, pour faire une histoire courte, moi, en fait, j'aimerais ai, enseigner au cégep. Donc, après ce bac j'enchaînerai directement avec une maîtrise en littérature, justement. Mm -hmm. Le parcours typique des gens qui veulent faire la même chose que moi, ben, ils font un bac en littérature. Puis ensuite, ils font… non, un... en
0: pédagogie.
2: Euh, non, ben oui. Ou ils peuvent directement postuler, en fait. Mais aujourd'hui, les collèges, les cégeps préfèrent des gens qui ont, qui ont des maîtrises. Puis euh, moi, juste avant de m'inscrire au bac en enseignement, j'avais fait un an en philosophie. J'ai vraiment aimé ça, puis c'était dans, aussi dans l'objectif de pouvoir l'enseigner au cégep. Mais plus j'avançais dans, dans mes études, pour des questions d'employabilité, j'étais plus tout à fait à l'aise dans le programme. Okay. Puis euh, je pense que les études en soi, ça peut être une source de, de stress. Donc, il ne faut pas non plus que ton avenir... Euh, te stresse par rapport stress. à ça. Il faut que tu sois en confiance. Moi, c'est ce que je pense. Exactement. Donc, Moi aussi, suis...
0: les études, là, ça a été... Euh, J'ai commencé... J'ai fini mon secondaire, puis je suis allée au cégep à Granby. Oui, oui, à Granby. <rire> euh, J'étais en, en sciences humaines, politique et actualité. Puis genre, j'aimais vraiment ça, parce que une affaire qui m'a tout le temps touchée toute ma vie, c'était l'injustice. Moi, c'est de quoi que j'aime. Ça vient me chercher comme au plus profond de moi. Je ne suis pas une personne agressive, mais quand il y a de l'injustice, comme ça me, ça vient vraiment me chercher. T es indignée, là. Vraiment, vraiment. Quand je vois des gens qui sont victimes d'injustice, ça vient vraiment me chercher. Fait que j'étudiais dans le but de sûrement devenir... Je voulais devenir un notaire, dans le fond. Mm -hmm. Avocat ou notaire dans le domaine de l'immigration. Et là, pour justement aider avec les injustices. Mais après ça, je me suis rendue compte que comme... Des fois, je... désolée pour mon anglais, là, mais je botchais... Je botchais mes Baclay. études. Je sais pas, franglais, OK. <rire> je botchais mes études pour aller faire du studio, écrire de la musique. Ah, ouais, ouais, puis, ouais. je réussissais très bien à l'école. J'ai tout le temps eu des bonnes notes, mais je, je... Mes présences étaient moindres parce que je voulais plus faire de la musique. Mm -hmm. C'est vraiment... C'est ma passion, c'est mon moyen de communiquer, puis de me sentir mieux et tout. Fait que là... Mais j'aime vraiment ça, le fait que des artistes aient des études dans les poches. Fait que là, je me suis dit, je ne veux pas quitter l'école, j'aime vraiment ça l'école en plus. Ouais, c'est ça, euh, exactement. Ça. Ouais. Fait que là, j'ai fait deux ans là-dedans, puis là, je suis rentrée au cégep Saint-Laurent euh, en chant jazz, puis en composition électroacoustique. On fait de l'électro en pré-universitaire euh, comparativement à la technique les autres, ils font plus, euh, des, euh, des, des partitions et tout, ils comprennent... Euh, ils font plus de l'orchestral et tout. Mm -hmm. c'est plus pousser un peu. Mais mm -hmm. moi, je, ce que je préfère, c'est l'électroacoustique. L'électroacoustique, c'est comme je dis, là, les sons. Là, ça, ça. Tu, fais, tu prends tous les sons intéressants. Ouais. Puis tu mets les sons dans l'espace, dans le temps, puis tu fais des pièces vraiment intéressantes ou vraiment pas écoutables pour certains. Il y a, <rire> ça dépend. C'est
2: relatif. Oui,
0: en ce moment, je suis en train de faire une pièce avec une corde à linge. Là. Ouh, c'est intéressant. Fait c'est ça. Mais euh, j'aimerais ça continuer mes études à l'université, c'est certain. Dans ma famille, euh, ma mère est allée à l'université aussi. Puis j'aime. Je, je pense que c'est. Je sais de quoi j'aimerais faire.
2: Ouais, c'est valorisé. Dans la mienne aussi. Donc. Ouais, c'est
0: valorisé à l'université. Puis c'est. Je me vois pas arrêter d'étudier, on dirait. Fait j'aimerais aller à l'université, mais justement, tu sais, faire un bac en musique numérique, électroacoustique, c'est peut-être pas la chose qui. Et plus, Il y a plus sécurisant pour le futur. Donc, je pense peut-être faire une petite partie en pédagogie, je vais réfléchir. Ah, Parce que ouais. J'adore enseigner, pour vrai, je donne des cours de piano à des jeunes, j'ai donné des cours de ski à des jeunes, j'ai fait du tutorat. C'est vraiment de quoi que j'adore. Ah, donc on se rejoint Et aussi. J'adore transmettre des passions. Pour moi, c'est de. Wow! C'est tellement le fun, la musique, genre. Pourquoi? Ça serait la paix dans le monde si tout le monde était musicien, mais en tout cas, c'est un autre <rire> sujet.
2: En tout cas, on se comprendrait mieux, <rire> je
0: pense. On se comprendrait vraiment mm -hmm. mieux, c'est ça l'affaire. Mm. Fait que, c'est ça, j'adore l'enseignement. J'ai réfléchi, ma mère est enseignante, elle a l'air d'avoir du fun.
2: Elle enseigne quelle matière?
0: Professeur d'anglais.
2: D'anglais? Ouais, au ouais, secondaire? Au
0: secondaire, oui, à massévanie à Collinsville. Ah, oh, c'est ça bon, maman C'est bon. <rire> yes. bon. que, c'est ça, je continue mes études, j'aimerais ça... Enseigner peut-être l'électroacoustique justement, mm -hmm. mais mon plan premier, c'est de vivre juste de ma musique, toujours, ah ouais, ça, parce sûr, que c'est ce que j'aime le plus faire. Ouais, c'est mm -hmm. le
2: rêve, là c'est notre objectif.
3: C'est le
0: rêve, c'est mon mm -hmm. objectif. Je travaille je travaille beaucoup pour ça, puis j'ai la chance d'être dans un collectif avec Dorian, Evie, Tendresse, Mordecai et Clément. Puis on est six, puis on se pousse, puis on se drive, puis on a tellement d'ambition. Puis, euh, ben, je vous dis tout de suite, c'est sûr que ça va marcher. C'est impossible non, que ça, ça
2: marche. <rire> c'est sûr, bon. sûr
0: que ça va marcher. Fait qu'on euh, a beaucoup de drive, puis, je veux dire, on travaille pour ça. On veut vivre de notre musique, c'est notre passion.
2: J'aime ça, yeah. hein. ouais. okay. Un mot de la fin, peut-être?
0: Un mot de la fin? Ouais. Oui. oui, oui. Euh, tu peux y aller si tu veux. Mmh. Je suis en train de <rire> tu me prends au dépourvu. Je suis le même.
2: Après j'ai fait la même chose avec toi. Le euh, ben, bout de la fin, euh, suivez, restez branchés comme je vous disais. Altitude 2, je vous donne un, une information exclusive. C'est est terminé. En fait, le projet est terminé. On est euh, dans la partie post-production. Rapidement, c'est le mix, mastering. Donc, euh, ça tombe dans vos oreilles assez rapidement. On va préparer encore euh, un ou deux clips. Il y a déjà Airplane Mode qui est sorti. Allez checker ça, euh, c'est sur YouTube d'ailleurs, sur la chaîne du règlement, un des plus grands youtubeurs français, allez checker ça. Donc euh, voilà, c'était Brayden et j'espère qu'on va se retrouver assez bientôt, merci beaucoup.
0: Bien yes, sûr, <rire> euh, Ben moi je vous invite en fait là, à aller suivre la page Instagram de Deliving Room, tlr.delivingroom, là-dedans on a tous nos nouveaux projets, on met des covers, euh, ici il y a un garçon dans les caméras qui s'appelle Henri, qui a fait des vidéos incroyables. Il en a fait un peu... Il en a fait un avec moi. Puis là, j'ai vu qu'ils ont commencé à en faire un avec Clément. Puis comme, c'est incroyable. Incroyable, c'est fou. Fait que j'ai vraiment de voir ça. Suivez tous nos projets. Pour ma part, euh, j'ai un single qui arrive bientôt. Je vais vous faire en exclusif dans le jam de tantôt. Et, euh, et euh, c'est ça. Je vous invite à aller voir notre Instagram, nos euh, Spotify, Apple Music et tout. Faites des TikTok sur mes chansons si vous voulez.
2: <rire> L'application
3: <rire> du futur, TikTok. L'application
0: du futur, les <rire> jeunes.
1: « Upside Down, Upside Down. », c'est un show de musique qui a pour vocation de promouvoir des artistes émergents d'influences musicales diverses. Suis la gang d'Upside Down sur YouTube et trouvez-les sur Spotify, Apple Podcasts et Google Play. Votre accès backstage pour découvrir la scène émergente. Enregistré à la boutique L'Office, « Upside Down » passe fac de la culture.
3: People crying in my living room You're gonna miss how I made you bloom You're still looking out for my perfume You two are wondering if this feeling's endless Is there an end to this emptiness? How can your eyes be loveless? Cause you're a talking now I see you clearer Still to this I leave you speechless
2: Ce que tu me donnes, tu reprends. reprends s'est s'est doucement. Je n'en veux veux pas d'être L'amour parfait n'existe pas On est très fort, chacun nous deux assume ses torts Bébé c'est pas la peine, nous deux c'est un accident Je t'entends pleurer seul dans le noir dans le corridor j'ai un cœur de classe et toi es plutôt indulgente Mon phrase te manque On se reparle hello Je ressens tes mots T'as des sentiments Mon phrase te manque On se reparle hello Je ressens tes mots T'as des sentiments Smile if
3: I, I could give up this give I to Okay promise I'll be better than a last fool I'll be way